0: Mittwoch, der 11. August 2021. Willkommen zur 223. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Hanna ist aus dem Urlaub wieder da. Ich bin auch wieder mhm. da. Ulrich ist wieder da. Alle wieder da. Dann geht es jetzt einfach weiter.
1: So machen wir das.
0: Auf in die vierte -Welle. <lacht> Naja.
1: Verlängerung.
0: Ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, den ich naja, vielleicht so in zwei, drei Wochen schaffe wieder zu befüllen, weil dann äh, dürfte hier die große Aufarbeitung vorbei sein. Derweil bedanken wir uns für die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge der letzten Wochen und während der Urlaubszeit. Vielen Dank dafür und wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet, wie gehabt, könnt ihr uns Kritik, Lob und Hinweise an mh.mikroökonom.de senden. Oder auch Fragen, die ihr so allgemein habt zum Podcast. Und ihr findet uns natürlich auch auf Twitter und Reddit, als, jeweils als mikroökonom Anna, worüber sprechen wir denn heute
1: nicht? Äh, wir sprechen überhaupt nicht über die Bundestagswahl. Genau. Und auch nicht über Wahlumfragen.
0: Keine Wahlumfragen. Und das meinen wir völlig parteineutral.
1: Mhm. Wir sprechen nicht mal über das Klimawahl. Darüber haben, wir schon, haben ja schon alle anderen gesprochen.
0: Ja, äh, also ich rede nochmal über Kohle jetzt.
1: Ja gut aber nicht bei den IPCC Report. Nein, nein, das können andere besser als wir.
0: Wir haben ja ohnehin so ein bisschen so die unausgesprochene Regel, dass wenn alle über ein Thema reden, wir dann nicht unbedingt auch noch drüber reden müssen. Kurzmeinung haben wir keine, aber ein erstes Thema und das beschäftigt sich natürlich wieder mit China, weil China hat keinen Bock mehr auf ausländische Kohle.
1: Wollen sie jetzt gar keine Kohle mehr?
0: Ich versuche es mal aufzutröseln, wie das alles so gemeint ist. Ich habe aber so die Vermutung, dass ich diese Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten kann. <lacht> also, wir haben ja letzte Woche einen Blick auf den Emissionshandel in China geworfen und das Fazit war absolut enttäuschend, zumindest in der jetzigen Form. Aber ab 2030 oder so wird das sicherlich etwas, was in irgendeiner Form beginnt, nennenswert zu werden. Und während in China ja, wie wir auch dann im Zuge dessen dargestellt haben, gerade auch eine Hitzewelle tobte, wurden ja gleich mal ein paar Dutzend Kohlekrumen wieder angeschmissen. Und das war so ein, so ein Ding, wo man dachte, ja klar, ne, wenn die Leute Strom brauchen, dann wird halt Strom mit Kohle produziert und dann musst du halt die Kohleminen da hochfahren. So und dann ist mir so eingefallen, da gab es doch mal ein G7-Treffen und vielleicht erinnert ihr euch an dieses G7-Treffen, es war im Mai, es war im UK, Boris Johnsons großer Auftritt und dort wurde ein, naja, es wurde kein Kohleausstiegsdatum beschlossen, aber man konnte sich dazu durchringen und das lese ich mal auf Englisch vor, International Investments in unabated coal must stop now. Und ich bin da so ein bisschen beim Begriff unabated hängen geblieben, weil man das zumindest in meiner Denkweise nicht so ganz ins Deutsche übersetzen kann. Abatement meint bei der Energieerzeugung via Kohle die Lagerung von Kohlendioxid. Was die G7 uns also sagen wollte, war, dass lediglich Investments in den ungefilterten Ausstoß von Kohle sofort zu stoppen sind. Das ist... Schon mal was, aber es ist natürlich auch nicht viel, weil es wird ja sehr viel gefiltert. Ne? <lacht> also, und eigentlich will man die Kohle ja ganz loswerden. Immerhin wollte man ein paar konkrete Schritte vollziehen. Da steht dann da so auch, dass diese Art der Stromerzeugung bis Ende 2021 keine internationalen Investments mehr erhält. Zwinker, zwinker, also nur noch nationale Investments. Also was jeder so in seinem eigenen Land macht, ist dann quasi nicht davon abgedeckt. Aber dass ich aus meinem Land heraus woanders irgendwas mache, das wäre damit abgedeckt. Ja, wie es nun so kommt, ne? China ist kein G7-Mitglied, weil es ja nicht als Industrieland gilt. Und die G7 sind ja nur die größten Industrieländer. China ist aber auch die größte Kohlesau auf der Welt. Und eigentlich ist China auch der größte, weil einzige staatliche und internationale, Investor in Sachen Kohle weltweit. Die G7-Staaten müssten nun auf China Druck ausüben, damit die Chinesen damit aufhören, das zu tun. Soweit so klar, Hannah?
1: Ja, warum dürfen die Chinesen nicht bei sich selbst beliebig in Kohle investieren?
0: Doch, bei sich selbst schon, aber nicht, nicht außerhalb. Also nicht grenzübergreifend.
1: Ja. <lacht> Ja, bin mehr. ich bin nicht sicher, ob die G7 sich für China verantwortlich fühlen oder nicht.
0: Lassen wir es mal so dahingestellt, weil ähm, da kommen jetzt noch ein paar spannende Sachen zu diesem internationalen Ding. Weil so einfach ist es leider nicht, wie, wie Sie es dargestellt haben. Ich denke mal schon, dass Sie wissen, dass es nicht so leicht ist. Denn wie sich da rausstellt, wenn man etwas näher hinschaut finanzierte China zwischen 2013 und 2019 nur 13 Prozent der ausgebauten Kohlekapazitäten grenzübergreifend. Den Großteil finanzierten private Unternehmungen aus den G7-Staaten und anderen entwickelten Ökonomien. Und das ist insofern interessant, als dass wir hier an so ein Ding stoßen wie, wir wollen, dass etwas staatlich finanziert nicht mehr stattfindet. Wenn das jemand sagt, dann lässt er halt weg aber privat kann es ruhig finanziert werden, das stört mich nicht. So, und An diesem Punkt sind wir hier. Ein großes Spiel der Worte, würde ich sagen, und die Verquickung aus grenzüberschreitenden Zahlungen und privater Wirtschaft macht die Analyse an der Stelle nicht leicht. Wir können aber sehen, ich habe da eine Studie ausgegraben, die sich damit äh, befasst und die wir dann auch verlinken werden, dass die größten Investoren die üblichen Verdächtigen sind, also BlackRock, Vanguard und State Street, das sind die großen Passivinvestoren, die in breit gestreuten in Indizes in diese Unternehmen investieren, die da drin sind, egal was es ist. Und da ist dann halt auch viel Kohle zum Beispiel oder ähnliche Schweinereien mit dabei. Und wir können sehen, dass 58 Prozent der institutionellen Finanzierung aus den USA kommt, gefolgt von Japan mit 8 Prozent. Und das ist mal wieder bei den G7. Ne? Mhm. Und wer da wirklich mal tiefer reinrutschen will, wie gesagt, der kann sich die Verlinkung anschauen. Grundsätzlich ist die Komplexität des Themas Strukturell, glaube ich, nachvollziehbar, da die Industriestaaten im Regelfall über eine freie Wirtschaft organisiert sind, während China halt gerade im Energiesektor, naja, staatlich organisiert ist. Und da macht es dann natürlich auch leicht, dass der böse Staat da nicht mehr investieren darf. Wie ich ja inzwischen schon gesagt habe, das mit der Wortwahl ist so ein Ding und wichtig, umso bemerkenswerter ist, dass China im ersten Halbjahr 2021, und jetzt kommt kein einziges Kohleprojekt außerhalb Chinas finanziert hat. <lacht> Da weiß man jetzt wieder nicht, ob die das so im Vorgriff auf <lacht> geplante Beschlüsse der G7 gemacht haben oder ob das jetzt einfach ein Zufall ist. Es ist jedenfalls so, dass die größte kommerzielle Bank Chinas angekündigt hat, dass sie aus solchen Projekten langsam aussteigen möchte. Und dann hat sie auch gleich mal drei Projekte in Malaysia platzen lassen. Da haben die Chinesen aber ohnehin gerade so ein bisschen Beef und... Da kann man das immer gleich nochmal zweit verwerten als Disziplinierungsmaßnahme und als, ach, wir tun ja hier was Gutes. Ja, und gegenüber Australien hat man einen inoffiziellen Ben für den Kauf von Kohle verhangen. Ein Grund, warum man bei der aktuellen Hitzewelle auch nicht genügend Kohle für die Stromerzeugung herbeibekam. Also, es hat einem dann auch selber wehgetan. Und da können wir nun mal zwei Dinge festhalten: China tut durchaus was in Sachen Klimawandel, wenn auch bei weitem nicht genug. Aber wenn sie es tun, dann tun sie es irgendwie immer so, dass sie es auch gleich noch zweit und dritt verwerten können für andere politische Ziele. Und damit schaffen sie sich dann geopolitisches Kapital. Was dann auch wiederum die Einschätzung schwierig macht, ob die das überhaupt in Sachen Klima denken.
1: Verkaufen ist auf jeden Fall in Sachen Klima, das muss man schon sagen. Also das wird ja schon an die große Glocke gehangen. Das ist
0: ein sehr gutes Marketing, würde ich sagen. Neben mhm. Beispiel Sanktionen Australien in dem Wissen dass es ihnen auch nicht so wehtut wird, natürlich ohne das Wissen, dass es eine Hitzewelle gibt. Es ist halt so, die haben dann versucht, die Importe aus Australien über andere Märkte aufzufangen, also die nicht vorhandenen Importe aus Australien. Und das sind dann so, so, so Märkte wie Indonesien und Ähnliches, aber es zeigt sich halt, dass das dann auch wieder nicht ausreicht, gerade wenn es dann noch Sonderfaktoren gibt. Dennoch würde ich sagen, die Nachricht, die ist nicht ganz unwichtig, weil fehlende Investitionen in die Kohleversorgung, egal wodurch sie dann zustande kommen, weil die G7 das fordern oder bei China im Vorgriff darauf oder weil sie es ohnehin nicht mehr wollen oder warum auch immer, eigentlich immer eine gute Nachricht sind, wenn wir das in Erreichung der Klimaziele denken.
1: Die Chinesen arbeiten ja durchaus auch an Alternativen, aber deren Energieverbrauch ist aufgrund der vielen Industrie natürlich erheblich.
0: Ja, und zwar vor allem auch erheblich auf Kohle basierend.
1: Ja, ja, klar, weil die haben natürlich auch massiv schwer Ja, und das ist
0: bei dieser Diskussion übrigens für mich das Spannende, weil es wird sehr viel darüber geredet, man soll nicht da investieren und man soll nicht hier investieren. Also die richtig guten Nachrichten wäre halt, wenn man investiert in etwas, was Alternativen mhm. schafft und wenn die alle mal darüber diskutieren würden, wie sie koordiniert auf diese Alternativen hinarbeiten oder hin investieren, und wie man das vielleicht in einem gemeinsamen Kraftakt schaffen könnte. Also viel von dem, was uns da gerade so als Klimapolitik verkauft wird, ist halt eigentlich nicht wirklich Klimapolitik. Und wenn sie es ist, dann ist sie immer nur die Hälfte dessen, was eigentlich gemacht mhm. werden müsste.
1: Ja, ich meine, dafür müsste natürlich eine grundsätzliche Einigkeit über Atomkraft ja oder nein Ersatz da sein. Und das natürlich auch in Bezug auf China, aber jetzt auch auf den Iran oder so, ähm, dann ja auch geopolitisch wieder umstritten. Und auch im Bereich Wasserstoff ist natürlich so, dass ähm, gerade in der Schwerindustrie Wasserstoff als die Zukunftsinvestition gelten würde. Aber auch da tut man sich vielleicht schwer, in China in Wasserstoff zu investieren.
0: Warum? Was haben die für Probleme mit Wasserstoff?
1: Naja, im Moment ist halt grüner Wasser, also ne, Wasserstoff aus Kohle nützt ja nicht so viel. Und grüner Wasserstoff ist so rar, dass die Investitionsprojekte, die es im Moment gibt, halt noch nicht mehr reichen, um unsere stark zurückgegangene Schwerindustrie zu versorgen. Und die ja im Moment noch über Kompensation im Wesentlichen arbeiten. Es ist
0: so ein Henne-Ei-Problem. Ne?
1: Ja. Und umgekehrt wäre wahrscheinlich in China auch die Gegebenheiten gut, um grünen Wasserstoff zu produzieren.
0: Da, wo die Hitzewelle ist, scheinbar
1: schon. Ja, ja es wird Regionen geben.
0: Ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Aber momentan sind wir da so ein bisschen in dieser Phase... Mit was fängt man an und wie schnell mhm. kann es gehen? Und ich habe irgendwie so das Gefühl, in Sachen China ist es halt so, dass die einfach sagen, das Wirtschaftswachstum ist uns wichtig, wichtiger. Wir haben ja auch lang genug gelitten. Das ist dann auch so dieses Ding, die Industrieländer haben ja einen riesen Vorsprung. Wir wachsen gerade, wir können ja auch gar nicht anders. Das sind dann teilweise moralisch-ethische Debatten, die wir da führen müssen. Die äh, Gut, in Sachen China, ich glaube, die lassen sich eh nicht viel sagen am Ende. Das heißt, da die Wege zu finden, da bin ich momentan so ein bisschen ratlos, was dann dazu führt, dass ich sagen würde, machen wir halt erstmal unseren eigenen Mist und dann ist es vielleicht auch leichter, diesen Mist zu verkaufen und dann noch was daran zu verdienen, dass andere es das ohnehin machen wollen und müssen.
1: Naja, CO2-Zoll ist halt
0: Der kommt Lösung, ja, ne? in welcher Form auch immer.
1: Das ist natürlich dann auch wieder die Nachvollziehbarkeit und die Anfälligkeit dafür, dass es nicht gut nachvollziehbar ist, das ist natürlich hoch. Hm. Aber am Ende ist für China natürlich, China kriegt halt über den Handel. Und wenn du dann da entsprechenden CO2-Zoll erhebst, ist das wahrscheinlich am ehesten der Anreiz, dann da in dem Bereich auch mehr zu tun.
0: Ja, und sie können ja sehr schnell machen, wenn sie dann wirklich wollen. Das ist ja auch. Wir haben ja auch,
1: auch reichlich Solarindustrie zum Beispiel, weil ja. wir die ja nicht mehr haben.
0: Die Amis auch nicht, ja. Kommen wir mal zum anderen Problemfall: Kuwex liefert nicht. Mhm. COVAX ist diese, was ist COVAX?
1: Ist die internationale Impfstoffallianz. Ah. Ich bin ja zufällig darauf gestoßen, weil Deutschland jetzt ja Impfstoff an Afghanistan spendet und das aber wohl an COVAX vorbei. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, wie ist das denn eigentlich, wenn wir Impfstoff spenden, geht das dann nicht über COVAX oder was wird über COVAX gemacht? Dann habe ich es mir nochmal genau angeguckt und dabei einige Abgründe aufgetan. <lacht> COVAX steht für Covid-19 Vaccines Global Access ist also ein Zusammenschluss von 192 Ländern, also quasi allen Staaten der Welt. Wir haben so etwas über 200 Staaten. Die haben sich eigentlich alle zusammengeschlossen, um gemeinsam Impfstoffe einzukaufen im April 2020. Also als die Impfstoffe noch nicht ganz marktreif waren, noch, noch nicht absehbar waren, wann sie marktreif werden haben eigentlich alle Länder der Welt sich zusammengeschlossen und gesagt, wir kaufen gemeinsam ein und verteilen gemeinsam. Das war der Grundgedanke. Mit dem Ziel, so viele Einkaufszusagen machen zu können, dass die Unternehmen sicher planen und investieren können. Also es ging zunächst mal darum zu sichern, dass es sich lohnt, den Impfstoff zu produzieren und aber auch im Sinne der globalen Pandemiebekämpfung dafür zu sorgen, dass möglichst alle Länder daran teilhaben, wenn geimpft wird. Jetzt ist es de facto so, covax wird bis Ende 2021 etwa 2 Milliarden Impfdosen eingekauft haben. Was im Fall des Weltbevölkerung natürlich viel zu wenig ist. Und davon sind aber die Zusagen bisher, dass 1,8 Milliarden dieser 2 Milliarden Impfdosen dann am Ende an ärmere Länder ausgeteilt werden sollen, weil mhm. die reicheren Länder alle noch an Covax vorbei Einzelverträge geschlossen haben. Also als dann klar war, es kommt ein Impfstoff und sich etwas klarer herauskristallisiert hat, wer diese Impfstoffe produzieren wird, sind die europäischen Länder und Amerika, aber eben auch zum Beispiel die Golfstaaten ähm, hingegangen und haben Einzelverträge abgeschlossen. Auch einige Schwellenländer haben Einzelverträge abgeschlossen und einige Länder, wo Impfstoff produziert wird, zum Beispiel Indien, haben so Deals gemacht mit den Unternehmen, dass sie den Teil der Produktion kaufen können dafür, dass eben vor Ort das äh, produziert wird zu günstigen Bedingungen. Das heißt, es ist jetzt so ein verschlungenes Netz von verschiedenen bilateralen und multinationalen Abkommen. Also Europa hat ja zum Beispiel gemeinsam eingekauft, aber auch innerhalb von Europa haben dann wieder einzelne Länder nochmal eigene Absicherungen betrieben. Was einerseits zu total absurden Impfstoffzusagen führt. Also Kanada hat neunmal mehr Impfstoff eingekauft, als sie brauchen zum Beispiel. Also hat tatsächlich auch Einkaufszusagen gemacht, von denen sie zum Teil wieder zurückgetreten sind. Aber Kanada hätte vertraglich Zugriff auf neunmal mehr Impfstoff, als sie brauchen. Israel zum Beispiel hat auch über besondere Verträge eben sicher ja sehr früh schon Zugang, einen relativ exklusiven Zugang auch am Anfang zum BioNTech-Impfstoff gesichert, indem sie einen massiv höheren Preis gezahlt haben, als der, den, der weltweit gezahlt wurde und zusätzlich einen vollen Zugang zu den Impfdaten gewährt haben. Also, ne, dann, die Verträge sind, weichen eben auch nicht nur im Preis ab, sondern in den Konditionen, in den Lieferfristigkeiten und so weiter. Und das führt alles in allem dazu, dass eben die Zusagen an Covax am wenigsten schnell eingehalten werden von den Unternehmen. Also Covax wird als allerletztes beliefert, nachdem alle anderen schon Impfstoff bekommen haben. Bisher hat Covax nämlich Stand heute von den angekündigten 2 Milliarden bis Ende 2021 188 Millionen Dosen erst erhalten. Also wie jetzt in den nächsten vier Monaten da noch vier Fünftel der zugesagten Impfstoffdosen, wo die noch herkommen sollen, bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, dass das äh, realistisch ist.
0: Ja, da gab es ja unter anderem so Probleme mit äh, Indien, die dann gesagt haben, wir haben jetzt hier eine Corona-Welle, wir geben gar keine Impfstoffe mehr raus und ein großer Teil der Covax-Impfstoffe wurde halt in Indien produziert.
1: Ja, wobei das noch nicht mal so ist, dass sie gesagt haben, wir geben nichts mehr aus. Die haben auch Engpässe gehabt in der Produktion. Weil eben so viele Leute krank waren. Also das kam noch dazu, dass erst in, in Indien war die Produktion massiv niedriger als das, was eigentlich geplant war. Dann auch noch hat Indien einen Teil davon konfisziert. Aber das ist, also das ist ja jetzt wieder aufgeholt. Es ist aber halt so ganz am Anfang wurden zuerst halt die Industrieländer beliefert. Dann gab es zwischendurch immer mal wieder äh, Unternehmen, die einfach nicht liefern konnten. Also ne, AstraZeneca ist ja massiv unter den Zusagen geblieben, aber auch Moderna hat äh, weit verzögert. Johnson Johnson ist viel später ist zugelassen gewesen als geplant. Also ne, so kam es insgesamt, haben sich halt auch diese äh, Verzögerungen akkumuliert. Und bei jeder einzelnen Verzögerung haben immer die Industriestaaten wieder zuerst quasi ihre Charge bekommen. Und da auch nochmal un sicher ja verteilt. Wir haben es innerhalb der EU ja noch ganz gut gemacht. Innerhalb der EU ist im Großen und Ganzen haben sich alle daran gehalten, dass es verteilt wurde auf die EU-Staaten und dass alle ihren Fairbit bekommen haben, auch die eben ärmeren EU-Staaten. Für COVAX ist am Ende, hat halt immer nur die Brotkrumme gekriegt.
0: Das Ziel am Ende von COVAX war ja, dass in den ärmsten Ländern der Welt 20 Prozent und also das wichtigste Personal und so weiter geimpft werden kann, damit die Staaten am Laufen gehalten werden kann, Krankenschwestern. Das dann. ist
1: das Ziel, was jetzt im Moment formuliert wird, was jetzt wo jetzt drinsteht soll erreicht werden bis April 2022. Wobei ich bin nicht sicher, ob das das Ursprünglich, ich glaube, das ursprüngliche Ziel war schon weltweit gemeinsam aufzukaufen und dann weltweit gemeinsam zu verteilen. Aber da sind halt recht schnell die Industriestaaten von abgesprungen.
0: Ich glaube, das war nur so eine Idee am Anfang. Also ich habe bei COVAX recht schnell gelesen, dass die auf diese 20 Prozent für die Ärmsten runter sind. Ja,
1: und das ist halt, also viele Experten sagen, das ist eine ganz schlechte Strategie. Es müsste eigentlich über die Welt gleichmäßiger die Durchimpfungsquote hochgezogen werden, weil wir können uns nicht abschotten, auch wenn bei uns 90 Prozent der Leute geimpft sind. haben wir weltweite Reisebewegungen und entsprechend macht es überhaupt keinen Sinn, wenn einzelne Staaten so Inseln bilden, sondern wir müssten halt, Weltweit die Durchimpfungsquote hochziehen, um die Mutationsrisiken zu senken. Da sehen wir ja auch, dass eben die Mutationen insbesondere da auftreten, wo die Durchimpfungsrate gering ist. Da habe ich heute auch nochmal im Twitter-Fall zugelesen, dass obwohl der Mutationsdruck natürlich auch bei ungeimpften Bevölkerung steigt, weil Leute halt dann Immunität haben aufgrund von Erkrankungen, trotzdem ähm, in jetzt eben die großen Mutationen offensichtlich korreliert sind mit besonders geringen Durchimpfungsraten in den, Sten in den Staaten, wo sie entstanden sind. Das ist jetzt so, ist sozusagen der Stand. Dann muss man sich angucken, wie COVEX organisiert ist. Also, COVEX ist im Prinzip eine internationale Organisation, die betrieben wird gemeinsam von der WHO, beziehungsweise von zwei so Private Public Private Partnerships, nämlich der GAVI und der CEPI. Das sind zwei verschiedene Pandemie-Management-Allianzen, die es auch vorher schon gab, zusammen mit UNICEF und eben mit der WHO. Und die sollen gemeinsam nicht nur die Beschaffung organisieren, sondern auch die weltweite Impfkampagne organisieren. Weil natürlich viele der Entwicklungsländer, die aus Covax vor allen Dingen ja Impfdosen erhalten sollen, auch nicht die Ressourcen haben, um selber die Impfkampagne durchzuführen. Also UNICEF organisiert zum Beispiel auch die Polio-Impfkampagnen in, in ärmeren Ländern und auch an andere frühere Impfkampagnen bei pandemischen Entwicklungen sind von UNICEF organisiert worden. Das gehört eben mhm. auch dazu, zu den Tätigkeiten von COVAX. Und auch da läuft es nicht so glatt. Weil eben dadurch, dass so wenig Impfstoff zur Verfügung steht, auch die ärmeren Länder Alleingänge versuchen und dann so an Covax vorbei auch zum Beispiel die Impfkampagnen organisieren und es dann über Korruption und über auch zum Teil unsachgemäße Handhabung und so weiter, dann wiederum in den ärmeren Ländern jetzt mehrfach schon zu saftigen Impfskandalen gekommen ist, was eben wieder das Vertrauen in die Impfstoffe senkt und was die Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, senkt. Also da hängt auch noch ganz viel dran, was zusätzlich noch schlecht läuft. Konkret ist es eben so, dass jetzt im Moment wie gesagt, Covax über den Einkaufskanal eigentlich unmöglich dieses Ziel erreichen kann, schon gar nicht in dem ursprünglich gesetzten Zeitrahmen, ob bis April 2022, lassen wir mal offen. Es gibt zwar jetzt, die Produktion wird weltweit sehr stark ausgebaut, gegen Ende des Jahres wird es deutlich mehr Impfstoffproduktion geben, also es, soll, es sind jetzt halt 4,2 Milliarden produziert und es soll bis Ende des Jahres nochmal fast genauso viel produziert werden. Aber von den bisher verimpften Impfdosen sind halt 84 Prozent in Ländern mit hohem und gehobenem Einkommen verimpft worden. Zum Beispiel in Europa sind halt eben auf 100 Einwohner 87 Impfdosen im bereits verabreicht worden und in Afrika auf 100 Einwohner fünf Impfdosen. Also so ist halt die Spannbreite gerade. Und es ändert sich auch nicht schnell. Und wir haben jetzt einige, wir sprechen, wir sehen halt jetzt ja, hier, also für Europa sehen wir sozusagen so auch die pandemische Entwicklung in anderen Ländern, aber auf die Entwicklungsländer guckt man ja nicht so. Und im Moment gibt es in Tunesien, ja, also Indien hat sich ja wieder so ein bisschen angefangen. In Tunesien ist es im Moment total schlimm. Also da ist halt wirklich Krankenhäuser massiv überlastet. Die Leute sterben auf Krankenhausfluren. Die Infektionszahlen in den asiatischen Ländern, insbesondere in Thailand und in Vietnam, sehen ganz dramatisch aus im Moment. Algerien ist auch, also neben Tunesien in Nordafrika ist auch Algerien betroffen. Also es gibt jetzt eben einige Entwicklungsländer, wo jetzt auch schon die vierte oder teilweise schon fünfte Welle wirklich auch schlimm ist, während ja am Anfang der Pandemie gerade die afrikanischen Länder gar nicht so stark betroffen waren, weil sie nicht so stark in die internationalen Reisebewegungen eingebunden sind. Ähm, gibt Es halt jetzt einige afrikanische Länder und viele asiatische Länder, die ähm, ganz massiv betroffen sind, die auch wie Indien Sauerstoffmangel haben und also wo wirklich auch das Gesundheitssystem völlig kollabiert ist. Und äh, wo es im Prinzip keine Aussicht gibt, dass jetzt noch im Verlaufe dieses Jahres sich da irgendwas dran ändert. Ja, so, das ist so der Stand im Moment und das wird jetzt so ein bisschen äh, habe ich den Eindruck, also äh, dem wird halt wenig entgegengesetzt, weil das, was die Industriestaaten im Moment machen, ist halt, dass sie ihre Restdosen spenden und zum Teil wird das über Covax gemacht, was sinnvoll wäre, weil es dann wenigstens in die organisierte Impfkampagne reingehen würde. Aber zum Teil eben auch, wie jetzt diese deutschen Impfstofflieferungen nach Afghanistan, ist das auch wieder dann so eine bilaterale Geschichte. Ja, Deutschland steht gerade ein bisschen schlecht, weil sie vielleicht die Ortskräfte in Afghanistan ein bisschen im Stich gelassen haben. Und dann kann man ja mal so ein bisschen Impfstoff dahin schicken. Ne? So. Und auf die Art und Weise schaffen wir halt überhaupt nicht koordiniert vorzugehen. Und UNICEF und die WHO kritisieren das ganz massiv. Also da werden sehr deutliche Worte gesprochen dazu, dass die Industriestaaten jetzt dritte Impfungen teilweise planen und eben dadurch auch die Nachfrage aus den Industriestaaten wieder steigt und gleichzeitig Impfdosen hier verfallen und nicht mal das, was wir zu viel haben, abgegeben werden. Geschweige denn, dass die Länder sich an die Zusagen halten, was sie eigentlich an Covax abgeben müssten von dem, was sie eingekauft haben. Also diese 20-Prozent-Zahl ist ja schon nur der Lowest Level damit haben wir die Pandemie noch nicht im Griff. Und trotzdem wird eben jetzt in den Industriestaaten versucht, über Boosterimpfung schon die dritte äh, Impfung zu organisieren. Und das, das ist ethisch und moralisch und aber auch pandemiemanagementmäßig im Grunde nicht zu vertreten. Gerade afrikanische Politiker sind da jetzt auch sehr kritisch inzwischen und sprechen von Impfapartheid. Und das ist ja im Grunde was dran. Ne? Also, das ist, sind zwar harsche Worte, aber im Grunde muss man dem halt zustimmen, dass die Industriestaaten da ihre Position massiv ausgenutzt haben und auch gehörig Dr Druck ausüben auf die Staaten, die produzieren, die ja zum Teil selber Entwicklungsländer sind und da eben sehr unlauter mit den ursprünglichen Zusagen umgehen und das hat halt...
0: Aber mal, wenn du dir mal anguckst, wie das so hier, hier zu lange mit unserer Diskussion darüber lief äh, bei, mit dem ganzen Impfen, dann führt die Politik ja eigentlich auch nur aus, was das Volk da mit den Füßen abgeschnitten hat. <lacht>
1: Ja, man kann natürlich an vielen Stellen enttäuscht sein, auch von dem Gemeinsinn innerhalb der Länder. Also das gilt ja auch nicht nur für Deutschland, sondern in Großbritannien oder in Frankreich sieht es ja auch nicht anders aus. Auch in den USA, dass man sich eben schon fragen muss, wie ist es denn um die Solidarität mit Kindern und Jugendlichen bestellt und so weiter. Und das überträgt sich halt eins zu eins auch auf die internationale Solidarität, dass im Grunde die ärmeren Staaten da im Stich gelassen werden dann zum Teil eben auch Sachen passiert sind, wie dass quasi abgelaufene Impfstoffe dann gespendet wurden oder die erste Lieferung, die die USA in Covax geliefert haben, die ist, das ist noch nicht lange her, zwei Monate oder so, das war nicht mal eine ganze Lieferung. Also das war halt ein angebrochener Karton von BioNTech-Impfstoff. Das ist dann, die kommen halt irgendwie in, keine Ahnung, so und so viel 100 Impfdosen und da fehlten halt schon welche. Und das haben sie dann in irgendeinem ärmel Land geschickt. Und auf der anderen Seite gibt es eben einige afrikanische Länder, Malawi zum Beispiel, Sambia auch, ähm, Namibia, äh, wo jetzt Impfdosen vernichtet werden mussten, weil die Verimpfungsinfrastruktur nicht da war, weil die Kühlmöglichkeiten nicht da waren. Es gibt halt auch sehr viele Impfskeptiker in Entwicklungsländern. Und das ist halt dann immer direkt auch Wasser auf deren Mühlen. Also es wird halt auch immer schwieriger, da die das Impfen noch als einen solidarischen Akt zu verkaufen, auch zwischen Ländern wenn man sich selber so unsolidarisch verhält. Und von daher, ja, es ist, ja, alles in allem äh, finde ich, dass da die internationale Diplomatie eben auch ähm, ja, wenig Hebel hat. Und äh, sich eben es gibt ja jetzt auch Verhandlungen über die Aufhebung der Patente. Aber ich bin nicht sicher, ob das am Ende das Problem ist. Weil, wie gesagt, Kanada in der Lage war, neunmal so viel Impfstoff zu kaufen, wie sie brauchen. Das heißt, es ist im Moment zwar nicht genug da, um die ganze Welt zu impfen, aber es wäre durchaus Möglichkeiten, das effizienter und besser zu verteilen. Das ist schon schon bitter. Ich möchte es aber auch nicht ganz nur negativ sehen, sondern äh, ich habe da einen zweiten Artikel verlinkt von Deutschlandfunk Nova, wo mal ganz praktisch beschrieben wird, wie gerade die Impfkampagne in manchen Staaten läuft, wo eben auch man sehen kann, dass es eine gute Idee war, WHO und UNICEF da ins Boot zu holen, weil die halt Erfahrung damit haben, in Entwicklungsländern Impfkampagnen zu machen und entsprechend auch Leute erreichen. Das ist ja auch wichtig. Aber es ist halt eine logistische Riesenherausforderung, auch einfach dann äh, wiederum zwischen den einzelnen Entwicklungsländern das umzusetzen und da wieder eine Entscheidung zu treffen, wer kriegt das dann? Die müssen sich dann bewerben und dann müssen sie sagen, wie viel sie einen Eigenanteil leisten können. Und äh, wie eben, äh, wie die Infrastruktur vor Ort ist, um es zu verimpfen und so weiter. Ja, und das ist, also es ist schon auch spannend, wie das so organisiert ist, muss ich sagen, bei aller Kritik.
0: Und was machen wir damit jetzt?
1: Ja, also zunächst wäre natürlich schon eigentlich wichtig, dass die Staaten zumindest das, was sie gerade nicht brauchen, auch zeitnah abgeben und nicht, wenn es fast abgelaufen ist. Ähm, auch, ich finde auch, dass eben wir, an der Stelle, wie zum Beispiel auch in der Klimakrise, halt uns mehr auch auf die internationale Infrastruktur verlassen müssen und eben nicht die Staaten da so dann dran vorbei, irgendwem ihre, ihre übrig gebliebenen Impfdosen schicken sollten. Das heißt, dass es eben, also die G7-Staaten haben das auch thematisiert und haben sich wohl auch dazu nochmal bekannt, COVAX vorrangig zu beliefern. Die EU setzt sich auch, also Ursula von der Leyen setzt sich auch dafür ein, nochmal sich dafür stark zu machen, dass eben die EU zentral auch direkt an COVAX liefert. Aber das sind eben im Moment auch nur Worte und es müssten dann jetzt mal Taten kommen. Es ist halt so, dass manche Staaten haben jetzt ja wie Kanada viel zu viele Bezugsrechte, die könnten das auch einfach übertragen also die könnten einfach ihre Bezugsrechte direkt, also die, die Verträge direkt übertragen. Das wird jetzt noch geprüft, glaube ich, wie das mit den Verträgen ist. Und es gibt eben auch, Deutschland und die EU arbeitet auch mit Nichtregierungsorganisationen Regierungsorganisationen zusammen, zum Beispiel mit der Gates-Stiftung, um eben sozusagen über, ich weiß nicht, an einzelstaaten, sondern an wiederum auch Organisationen Impfstoff zu spenden, die selber schon eine Infrastruktur haben. Impfstoffe auch zu spenden, die nicht über Covax eingekauft sind. Und das, das ist halt letztlich ist das die einzige Lösung. Das, was an Covax vorbeigemacht worden ist, zumindest so gut es geht, wieder zurück zu kanalisieren.
0: Glaubt da ja nicht dran, dass sich das in, in naher Zukunft verbessern wird. Vor allem, wenn jetzt die anfangen, um den Booster-Shoot oder Shot zu kämpfen und dann wieder der öffentliche Druck wächst in die eine oder in die andere Richtung. Also ich vor allen Dingen hat mich erstaunt, dass irgendwie BioNTech gesagt haben, Sie wollen nur, ich glaube, auf drei Milliarden Impfdosen haben sie es jetzt angehoben. Also da hätte man ja auch sagen können, dass da die Produktion doch noch etwas weiter steigen soll und hätte da Geld reinpumpen können. Aber ich mir, mir fehlen da irgendwie so diese ganzen koordinierten Taten und das Voranschreiten. Da, sondern da macht jeder einfach alles für sich.
1: Ja. Das ist so. Also die internationalen Organisationen bemühen sich wirklich. Die Weltbank hat eine neue extra für Impfungen ausgedachte Finanzierungsfazilität aufgesetzt. UNICEF ballert da rein wie verrückt an, an Personal und Infrastruktur. Aber die Länder machen halt sehr unkoordiniert Sachen, auch zum Teil im Geheimen oder kommt erst nachher raus. Oder dann stehen irgendwo Impfdosen rum, von denen keiner wusste und hast nicht gesehen so. Und das macht es natürlich sehr schwer, da irgendwie auch als internationale Organisation, das sich da durchzukämpfen. Und da kommen wir auch nicht so richtig raus. Wie stark jetzt die Produktion tatsächlich noch angekurbelt werden kann, ist natürlich auch eine Frage der Zahlungsbereitschaft. Ich denke, dass BioNTech halt einfach damit rechnet, dass sie den Preis nicht wesentlich anheben können. Die haben ja jetzt den Preis angehoben wegen der Anpassung an die Delta-Variante scheinbar. Aber natürlich sind die Industrieländer auch nicht so richtig bereit, für die Impfdosen für Covax genauso viel zu bezahlen, wie sie in den bilateralen Verträgen für ihre eigenen Impfdosen bezahlt haben. Sondern Covax sollte ja eigentlich einen weltweit gültigen Preis aushandeln. Dann hätte das auch geklappt. Aber jetzt haben ja etliche Staaten mehr gezahlt. Aber die haben nur mehr gezahlt für ihre eigenen Dosen und wollen jetzt nicht zum gleichen Preis, den sie einmal aufgerufen haben, auch Covax versorgen. Also Geld würde helfen.
0: Also ich kann dazu nur sagen, der Economist hat ja in den letzten Monaten sich sehr intensiv damit beschäftigt, das mal durchzurechnen, wie der wirtschaftliche Schaden von dem Ganzen ist mhm. und äh, wie man damit umgehen sollte. Und das Fazit äh, jeder einzelnen Recherche läutet da eigentlich, durchimpft die Welt, das ist immer noch billiger als alles andere.
1: Ja, es einfach. Ist ja.
0: Ist scheißegal, macht einfach. <lacht> und ich glaube aus jeglicher Hinsicht, also aus der menschlichen wie auch aus der wirtschaftlichen Perspektive, ist es einfach das Beste, was wir tun können. Und dann werden wir uns immer noch mit irgendwelchen Leuten rumplangen, die keinen Bock auf irgendwelche Impfungen haben. Aber das ist dann vielleicht der Streit, den man lieber hat, als sich überhaupt damit zu befassen, wie man irgendeine Verimpfung für alle herstellen kann.
1: Ja, es gibt jetzt ja nochmal eine neue Generation Impfstoffe, die jetzt in der Zulassung sind die zum Teil auch für Entwicklungsländer einfacher zu handhaben sind. Das ist ja auch noch eine Sache mit der Kühlung, dass eben gerade der Biontech-Impfstoff extrem schwierig ist, in schlechten Ländern mit schlechter Infrastruktur überhaupt zu verteilen. Und entsprechend gibt es jetzt auch so ein bisschen Hoffnung, also AstraZeneca ist ja besser natürlich äh, zu kühlen und zu verteilen.
0: Ja, Nova ist der neue heiße Stein. Genau,
1: Nova ist auch muss auch nicht so tief 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 gekühlt werden und es ist noch ein anderes. Es gibt noch jemand anderen, die auch auf Notfallzulassung war. Clauva Biopharmaceuticals rechnen mit Zulieferungen im vierten Quartal 2021 und haben immerhin 415 Millionen an Covax zugesagt. Das heißt, da sind halt einige, die jetzt kommen, die unter Umständen infrastrukturell einfacher sind und besser verimpft werden können. Novavax soll 1,1 Milliarden allein an Covax liefern. Allerdings erst bis Mitte 2022, glaube ich. Die produzieren direkt in Indien, das heißt, da bietet es sich auch an, das da direkt zu verimpfen.
0: Ich habe auch so das Gefühl, dass die Hoffnung da hauptsächlich darauf liegen sollte, dass neue Impfstoffe es einfach möglich machen, dass mehr Konkurrenz in diesen Markt reinkommt hm. und dann tatsächlich der Markt sich selber regeln muss, weil die Staaten sind scheinbar nicht willens oder in der Lage, das zu tun. Und das ist eigentlich ein, für eine Pandemie ein ziemliches Armutszeugnis. Ja,
1: und das macht eigentlich nicht unbedingt hoffnungsvoll für andere Krisen, die da auch schon länger rumstehen und international nicht angegeben werden.
0: Wir werden das sicherlich zeitnah dann regeln, wenn die Krise auftritt. Ach so. Ja. Wie immer, Hanna. Genau. Da kümmern wir uns dann drum.
1: Zumindest mit Worten. Äh, mit Worten.
0: ja ja Kommen wir mal zu unserer nächsten Krise. Es geht weiter mit China. China hat die IPOs, also die Neuemissionen, neu geregelt. Fangen wir mal von vorne an. Wir berichten ja jetzt seit Ende letzten Jahres drüber, dass sich in China sehr viel in Sachen Wirtschaft und Finanzmarktregulierung tut, Dann kam noch gesellschaftliche Regulierung obendrauf, wie dieses Bildungszeugs, was wir letzte Woche besprochen haben. Aber es gibt natürlich dann auch so diese gesellschaftlichen Einschnitte wie in Hongkong und sonst wo, die wir sehen. Also da wird gerade alles umgeschaufelt, was es so gibt. Und im Mai diesen Jahres gab es einen Hinweis darauf, dass die chinesischen Regulierer neue Regeln für IPOs, sprich diese Neuemissionen und Listings, rausgeben wollen, betraf Listings in Hongkong sowie in Übersee, Vulgo in den USA. Und die Sache in den USA, das sind diese so geschimpften VIEs, also diese Konstrukte, mit denen man über Offshore-Firmen ein chinesisches Unternehmen auf die Cayman Islands schafft und quasi von dort aus listen lässt. Das Unternehmen selber bleibt aber natürlich in China sitzen und da liegt der dortigen Regulierung und dem dortigen Behörden. Und das Ganze läuft dann über äh, Tochterfirmen, Lizenzierung und so weiter und so fort. Das Problem an der ganzen Sache war immer, man hat keinen Zugriff darauf. Ne? Also das mal zur Erinnerung vorweg. Und in den USA gab es eigentlich seit zwei Jahren diese Diskussion, also diese Chinesen da mit ihren IPOs da in den USA, die wollen doch nur unser Geld und da könnten wir der chinesischen Wirtschaft einen richtig harten Schlag verpassen, indem wir das verbieten. Und im Mai kamen dann halt die Chinesen von selbst an und haben gesagt, ja, da müssen wir mal vielleicht was tun. Also in der Folge dessen, in dieser Folge dieser Ankündigung, dass man doch da mal was tun müsste, und vielleicht auch gedenkt zu tun, gab es so einen kleinen Ansturm auf die US-Börsen. Jeder, der da schon irgendwo was am Laufen hatte, hat versucht dann den Vorgang zu beschleunigen, sodass in der letzten Zeit dann doch recht viele IPOs aus China an den US-Börsen gelandet sind. Und da geht es ja dann auch gleich im Regelfall mal um ein paar Milliarden Dollar, die da eingenommen werden. Also da drehen dann natürlich auch die Banken ein recht großes Rad und haben sich da auch sehr drüber gefreut. Seinerzeit sprich im Mai stand die Idee dahinter, dass Unternehmen, die an so eine US-Börse gehen oder nach Hongkong, was ja aus chinesischer Sicht nicht, also es ist zwar China, aber es ist ein anders regulierter Markt, dass diese Unternehmen zumindest mal auch den lokalen Anforderungen genügen müssten. So was auch immer das im Einzelfall heißt. In jedem Fall kann man davon ausgehen, dass dann auch Unterlagen nicht nur in die USA an die Investoren gegeben werden müssen, sondern auch an die lokalen Behörden in China und die dann natürlich auch das ein oder andere Mitspracherecht sich genehmigen lassen wollen. Klingt erstmal alles unproblematisch, außer dass vielleicht mit dem, wir sprechen da mal mit und genehmigen euch irgendwas auf alle Fälle ist es mehr Arbeit und die kann man ja immer irgendwie erledigen, außer bei deutschen Startups. Es gab da noch einen kleinen Seitenstrang, denn China hatte schon damals so die Idee zu verhindern, dass auch sicherheitsrelevante Daten ins Ausland gelangen. So, was sind sicherheitsrelevante Daten? Wie will man verhindern, dass die ins Ausland gelangen und so weiter? Es gab damals keinen Hinweis darauf, man stand da so ein bisschen ratlos da. Aber ähm, theoretisch war es also bisher so, dass chinesische Unternehmen vor einem Auslandslisting eine Genehmigung der Behörden brauchten, es aber immer geduldet war, dass sie die nicht eingeholt haben. Und dafür gab es dann diese VIEs, mit denen das umgangen wurde. Geduldet heißt halt gerade in einem Land wie China, <lacht> so lange bis sich jemand darum kümmert. Wer genau wissen möchte, wie das mit diesen VIEs läuft, also sich wirklich da nochmal im Detail reinlesen möchte, für den habe ich auch hier einen Link aus 2019, ein kleines Paper, das sind so 14 Seiten, die ihr euch da mal durchlesen könnt. Da ist das nochmal ganz ausführlich erklärt. Es gab also nie diese offizielle Genehmigung seitens der chinesischen Regierung oder sonstiger Behörden für diesen Prozess, sondern immer nur diese Duldung. Wir hier haben halt immer gesagt, das ist ein Riesenrisiko und wer da rein investiert, der wird irgendwann mal und wir wissen aber nicht, wann ein Problem haben. Aber Geld und Rendite ist ja immer stärker als ein potenzielles Problem. Das hat also keinen gestört. Klar war jedenfalls, wenn da irgendwas passiert, wird es höchstwahrscheinlich schon so sein, dass die Kosten und Verluste dann bei den westlichen Investoren hängen bleiben, die da halt rein investiert haben. Und im Mai wiederum war eine Sache klar, die Partei will die Tech-Unternehmen disziplinieren und krempelt den Kapital- und Finanzmarkt komplett um. Und wenn sie dann einen Hinweis gibt, da müssten wir uns aber auch mal um diese Listings und IPOs kümmern, dann hätte man das schon als Warnschuss wahrnehmen können, den man dann auch möglichst beachtet. Naja. Es gab den Beginn einer Verordnung, die aber noch nicht im hundertprozentigen Detail klar ist, wie sie denn aussehen wird. Sie begann auf alle Fälle mit den äh, huldungsvollen Worten, dass geführt von Xi Jinpings Gedanken über einen neuen Sozialismus chinesischer Prägung und für ein neues Zeitalter diese Verordnung nun gelten möge. Ja, und daraufhin sind dann die Börsen ins Chaos gestürzt. Kern des Ganzen ist, dass es eine stärkere Supervision US-amerikanischer ADRs geben solle. Das sind die Instrumente, mit denen dann diese VEEs an den US-Börsen gehandelt werden. Und ja, man möchte da effektive Maßnahmen ergreifen, um mit den Risiken und gegebenenfalls Notfällen umzugehen, die chinesische Unternehmen halt an so einer US-Börse mit sich bringen. Wohlgemerkt natürlich für den chinesischen Staat. Das Ganze sollte dann zudem noch ein Startpunkt für eine neue und modernisierte Kapitalmarktsteuerung sein. Allein dieses Wort Startpunkt einer neuen Kapitalmarktsteuerung, auch wenn sie vielleicht modern ist, für wen vielleicht China nur, der so also die Partei Chinas, ja, also da hat wahrscheinlich der ein oder andere wirklich einen Herzkasper bekommen, zumal glaube ich, dass so ein Moment war, wo manche gedacht haben, okay, jetzt ist wirklich schon alles so hinter uns, was kommen konnte. Also man hatte da eher Hoffnung, mal wieder was Schönes zu erleben. Und dann kam noch das Ding hinterher. Zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, waren ungefähr 250 chinesische Unternehmen in den USA gelistet mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen Dollar. Und irgendwie geht es bei dieser ganzen Geschichte dann auch wieder um Daten. Und zwar wurde seitens der chinesischen Behörden das über ein Exempel sehr deutlich gemacht. Didi, ein App-Taxi-Unternehmen, sowas wie Uber, das kurz bevor es diese Verordnung gab, naja, einen 4,4 Milliarden Dollar schweren Börsengang hingelegt hat. Das sind die Einnahmen. Die wurden dann gleich mal an die Kandare genommen. Es gab eine Prüfung der Datenverwendung durch das Unternehmen. Das durfte dann erstmal keine neuen Nutzer annehmen. Dann äh, ein paar Tage später sollte die App ganz aus den App-Stores genommen werden, bis, das, bis die Untersuchung mal abgeschlossen ist. Und man weiß nicht so genau, worum es da geht. Im Kern möchte man aber wohl, dass chinesische user nicht ins Ausland abfließen. Was genau, wie gesagt, wissen wir nicht, können dazu auch nichts sagen. Und zumindest was die Userdaten betrifft, wäre mein Tipp, dadurch, dass die chinesische Internetbranche ja auch sehr kapitalistisch organisiert ist, also quasi so wie Facebook und Google auch, könnte schon sein, dass die dann auch irgendwelche Userdaten ins Ausland vertickt haben und das dem Staat nicht gefallen hat. So alles, was wir zur Gesamtthematik wissen, ist in dem Sinne herrlich ungewiss. Es gibt so ein paar Formulierungen, demnach man gegen illegale Markt Kapitalmarktaktivitäten vorgehen möchte was genau, Gott weiß es allein, das wird sicherlich demnächst alles rauskommen, aber das, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du sowas tust, ist es offen zu lassen, was genau überhaupt gemeint ist, weil das bringt dann auch sofort alle, die in diesem Markt aktiv sind, in irgendeine Bredouille rein, weil sie sind ja potenziell davon betroffen. Ich glaube aber, dass da auch eine gewisse Absicht dahinter steckt, weil das führt dazu, dass jeder alles jetzt überprüft. Es gibt noch eine andere Sache in Richtung Daten, die natürlich auffällig ist von der zeitlichen Korrelation. Und zwar haben sich äh, die Aufsichtsbehörden aus den USA und China ja schon seit längerem, also Ende letzten Jahres ist das hochgekocht, ging aber auch schon vorher los, darum geprügelt, dass die US-Regulierer gesagt haben, wir würden gern Zugang zu den Prüfberichten chinesischer Unternehmen bekommen. Und Prüfberichte... Also die Berichte durch die Wirtschaftsprüfer, die sind ja immer wesentlich ausführlicher als so eine Bilanz zum Beispiel. Eine Bilanz siehst du halt so ein paar Kenndaten, aber in den Prüfungsberichten, da sieht man dann doch schon erstaunliche Details manchmal über die ein oder andere Tochtergesellschaften, wie was verknüpft ist miteinander und so weiter. Also da kann man schon recht tief in so ein Unternehmen reinblicken. Die Amis sagen halt, wir wollen das haben und die Chinesen sagen, nö, kriegt er nicht. Dann gab es im Dezember letzten Jahres ein Gesetz, das in den USA verabschiedet wurde, demnach die chinesischen Unternehmen drei Jahre Zeit haben, diese Berichte zugänglich zu machen oder sie werden delistet. Da kann man schon sagen, das war so der erste Schlag von den USA gegen China in der Sache und jetzt könnte man durchaus festhalten, dass China da mal zurückgeschlagen hat, das aber auch im gesamten Kontext der allgemeinen Tech-Regulierung steht. Also es ist jetzt auch wieder nicht so ein Ding für sich, sondern ein Teil eines großen Ganzen. China hat dann äh, verfügt, dass seine Unternehmen ausländischen Behörden Daten nur dann zur Verfügung stellen dürfen, wenn diese seitens der chinesischen Behörden genehmigt wurden, dass sie rausgegeben werden dürfen. Ja, mhm. ja. Hanna, du atmest schon ganz tief. Ja. <lacht> es ist so ein bisschen Kindergarten auch. Ne? Mhm. Nun kurz zu Didi. Eine Ungenannte Person aus dem Umfeld, eine Person, eine Quelle, nicht mal zwei, hat bestätigt, dass die, die kurz vor dem Börsengang einen Hinweis der chinesischen Cybersicherheitsbehörde bekommen hat, so nennt sich das Ding dort, demnach man das IPO verschieben sollte, bis es eine Entscheidung in der laufenden Untersuchung gibt. Dennoch will niemand geahnt haben, dass es so schlimm wird, wie es wurde, und ich weiß nicht, nach dieser Story da mit Alibaba Ende letzten Jahres, glaube ich denen das natürlich nicht unbedingt. Sondern ich glaube, die, die haben wenn es so war, glaube ich, haben sie das Ding noch schnell durchgezogen, um die Kohle zu kriegen. Angeblich, und das ist dann so die Erklärung, habe man sich für das IPO New York entschieden, weil die hohe Anzahl unlizenzierter Fahrer bedeutet habe, dass man in Hongkong kein Listing habe machen können. Ah ja. Ehrlich gesagt, ich verstehe noch nicht mal, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, es liegt da einiges im Argen. Das wäre mal so meine erste Reaktion darauf. Es war dann, nachdem das alles passiert ist, dann auch so, dass die US-Investoren gesagt haben, ja, also sag mal SEC, was hältst du eigentlich davon? Also die US-Börsenaufsicht. Ja, und die hat dann am 30. Juli das getan, was wir vor vielen, vielen Monaten schon hier in dem Podcast, ich glaube, vor einem Jahr oder so war das, getan haben. Sie hat davor gewarnt, dass es bei VIEs zusätzliche Risiken gibt. Und sie hat ermahnt, um darauf zu achten bei künftigen IPOs, dass die Unternehmen direkt angeben müssen, dass sie Investoren keine Aktien an dem Unternehmen kaufen, also keine Aktien an dem Unternehmen, das in China operiert, sondern sie kaufen halt nur Aktien eines Briefkastenunternehmens, das quasi diese Aktien zur Verfügung stellt und diverse Verträge am Laufen hat, die das Geschäft dort reinspülen, aber es findet dort nicht statt. Auch muss man nun darauf hinweisen, dass es gewisse Unsicherheiten in Sachen Regulierung durch die chinesische Regierung gibt. Und es soll nun auch die finanzielle Beziehung zwischen VIE und Aktienherausgeber offengelegt werden. Wie auch immer das genau aussehen soll, wissen wir nicht. Zudem will die SEC nun abfragen, ob die Unternehmen, die sich da listen lassen wollen, auch wirklich eine Genehmigung der chinesischen Regierung für dieses Listing haben. Das heißt, damit nimmt man dann schon vorweg, dass die Chinesen ja sagen, wir wollen das künftig genehmigen. Ja, und dann erinnerte die SEC nochmal daran, dass sie ja natürlich künftig auch die Berichte der Wirtschaftsprüfer sehen möchte. Mhm. Es ist erstaunlich, ich finde das alles ziemlich lame, also da ist wirklich, das sind so Sachen, die hätte man aber auch schon vor längerer Zeit tun können, aber da ist jetzt nichts, was wirklich auf die aktuelle Problemlage so richtig eingeht, sondern nur das, was man halt bisher nicht getan hat oder, oder sagen wir mal, man hat es vielleicht getan, aber man hat nicht so genau hingeguckt. So sicher ist äh, dieser Cyber-Review-Prozess, äh, der da in China stattfindet, das ist so eine Behörde, die gibt es seit knapp einem Jahr, die guckt jetzt mal alles durch, ob das denn so sein soll, wie der Staat sich das vorstellt. Didi war jetzt das erste Unternehmen, das so öffentlich an die Kadarre genommen wurde von denen, kurz nach diesem Börsengang, also das spricht halt schon dafür, dass man ein Exempel statuieren wollte und ähm, sicher ist, diese Behörde wird noch für Unruhe sorgen und sie wird weitermachen und was genau da alles noch rauskommt, darüber können wir nur rätseln. Hanna, viel Spaß mit China.
1: Danke. Ich halte mich weiterhin von Investitionen in chinesische Briefkastenfirmen fern.
0: <lacht> ja, sie, sie waren so lange so ertragreich. <lacht> Zeigt halt auch, wo eine hohe Rendite ist, ist halt auch immer ein hohes Risiko. Das
1: ja, und ist
0: irgendwie nicht trennbar.
1: Es, ist, es bleibt halt so, dass. Am Ende der chinesische Staat sehr weitreichende Möglichkeiten hat, für ziemlich brutale Kursbewegungen zu sorgen durch äh, nicht also und tatsächlich durch sowas wie eben Cyberüberprüfung. Also ne, der Hebel ist einfach riesig und das ja. man muss sich dem halt gewahr sein, dass man am Ende eben doch sich dem ausliefert.
0: Ja, vor allen Dingen irgendwie, dass jetzt alles im Juli stattfand dieses ganzen Nachrichten und dann auch noch irgendwie eine Billion Dollar an, an Wert vernichtet wurde an der chinesischen Börse und es nicht dazu geführt hat, dass dort irgendwas groß zusammengekracht ist. Oh. Das zeigt halt den Spielraum nach oben wie nach unten, der dort auch herrscht. Ne? Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob in Deutschland überhaupt möglich wäre, eine Billion Dollar an Wert zu vernichten an den Börsen. Ich glaube, das wird eher schwierig, aber äh, das zeigt halt dann irgendwie auch die Dimensionen, über die wir hier reden. Ne? Damit wären wir im Gesellschaftsteil. Mhm. Und du hast Picks ein.
1: Ja, es sind zwei, eigentlich. Ich habe mal, also der Wallumat ist ja noch nicht online, der kommt am 2. September erst, aber es gibt zwei andere Tools, die die Wahlprogramme der Parteien auf verschiedene also auf unterschiedliche Aspekte hin durchleuchten und wo man sich einen Überblick verschaffen kann. Und zwar einerseits, das ist schon vor ein paar Tagen auf Twitter rumgegeistert, der Wahlprogramm-Check des WWFs. Da kann man sich unter drei Kategorien, nämlich Klimaschutz, Artenvielfalt und Naturschutz, glaube ich, die Bundestagswahlprogramme der größeren Parteien oder derer, die absehbar über die 5 prozent kommen, äh, angucken. Und dann wird jetzt jeweils eingeordnet, ob die Parteien quasi ambitionierte oder weniger ambitionierte Ziele in einigen Teilthemen haben. Also für diejenigen, die doch mal nicht nur in Bezug auf Klima, sondern auch auf andere äh, Naturschutz-, Umwelt-, Artenvielfalt-Themen gucken wollen, ähm, kann man sich jetzt da kurz angucken. Und dann habe ich heute gesehen, und das war der Anlass, das mit äh, in die PX aufzunehmen, den Sozialomat der von der Diakonie aufgesetzt worden ist. Es ist eine Auswertung der Parteiprogramme in Bezug auf sozialpolitische Aspekte, nämlich arbeitsmarktpolitische Aspekte, gesundheitspolitische Aspekte, Familien- und Kinderpolitische Aspekte und Migrationsaspekte. Das ist ein bisschen anders jetzt als der Wahlumat. Man hat zwar Aussagen, denen man zustimmen oder ablehnt, sich gegenüber verhalten soll. Dann kriegt man auch raus, wie man mit den Parteien übereinstimmt. Es gibt dazu aber immer noch auch ein relativ breites Informations- also so sowohl so Einzelgeschichten als auch eben äh, Informationen dazu, warum ist dieses Thema eigentlich wichtig. Also für jeden Themenkomplex gibt es erst so eine Einleitung, warum sollte dieses Thema auch wahlentscheidend sein. Obwohl man ja sagen muss, die Wahl ist vorrangig eine Klimawahl, äh, weil wir da jetzt sehr akut was tun müssen, steht ja die nächste Krise, nämlich der demografische Wandel auch schon in den Startlöchern und befeuert die Klimakrise und die Pandemiekrise auch schön mit. Und das zum Beispiel, da spielen halt die sozialpolitischen Fragen, die Frage nach Grundeinkommen, nach Rentensicherung für künftige Generationen mit rein. Und es ist schon interessant, sich diese Aspekte eben auch nochmal anzugucken. Und bei mir zum Beispiel kommen, also im Großen und Ganzen bin ich weder unentschieden, noch habe ich... Ähm, ich traue mir auch zu, diese sozialen Aspekte schon auch beurteilen zu können in den Programmen. Aber die Reihung der Parteien ist durchaus da auch unterschiedlich, jetzt, was die sozialpolitischen Aspekte und die umweltpolitischen Aspekte zum Beispiel anbelangt. Fand ich ganz spannend, das zusätzlich anzugucken und ist das wirklich auch gut gemacht, auch mit vielen Informationen angereichert.
0: Ja, ich habe keinen Pick.
1: Prima, ich habe ja dafür zwei.
0: <lacht> ja, passt. Ne? Ich nehme einfach genau. den Sozialomat bei mir rein und <lacht> Da war schon richtig. Da noch der Hinweis, der Konrad wird die Tabellen die nächsten, er sagt ja immer nächste Woche, wenn ich ihn frage. Hm. Die, die nächsten Woche wird er, wir haben ja die Datenbank grundsätzlich schon wieder online, aber da wird es dann auch noch die Pics und das Bier oben drauf geben. Da haben wir dann wieder so eine eigene Spalte, also so eine eigene Tabelle quasi, die wir dann nochmal da hinzufügen und da werden dann diese Sachen aufgeführt, also äh, wenn das dann abgeschlossen ist, dann haben wir es tatsächlich endlich wieder komplett. Mhm. Dann kommen wir mal zum Wein.
1: Hast du, du hast Wein? Doch
0: sicherlich Wein ja. getrunken, nee, du hast kein Wein Ich habe Cidre getrunken. Oh, was ist das denn?
1: <lacht> ist ja für den Sommer, finde ich Cidre ein nettes Getränk, muss ich sagen. So jetzt, wo es wieder wärmer wird, kann man da ja mal drüber sprechen. Und wir haben ein bio von der Kälterei Heil in Hessen getrunken. Die gibt es in vielen Supermärkten. Und das ist ganz lustig, weil die produzieren sowohl klassischen hessischen Apple Voy als auch Apfelsaft und aber eben auch Cidre. Und das ist ja ein Unterschied. Also Cidre wird ja ähm, mit Champagnergärung gemacht. Also quasi da werden Champagnerhefen zugesetzt, während Apple Voy durch, ja, im Prinzip ja, stehen lassen quasi und nicht gestoppt <lacht> produziert wird dadurch, dass Apple Voy viel, ja, saurer im Geschmack als Cidre. Äh, trotzdem gibt es Cidre ja auch in trocken und ähm, lieblich. Und wer, der liebliche ist halt sehr viel, also der wird halt früher gestoppt und ist dadurch eben hat weniger Alkohol, zweieinhalb Prozent und voll ausgegoren. Cidre hat so vier Prozent. Äppel war geht ja durchaus noch darüber, auch vom Alkoholgehalt. Wir haben beide probiert, den lieblichen und den trockenen Cidre, aber eben nur den Cidre und die fanden wir beide sehr lecker. Also ich habe durchaus den Vergleich zu französischem Cidre und finde, da kann er ganz gut mitgehen, so mit dem mittleren französischen Bio-Cidre, finde ich, kann er gut mithalten. Und ich finde es ganz witzig, dass sie sozusagen in der Lage sind, einen Apple zu, einen Standard-Appelwolle zu produzieren, als auch Cidre zu, pro, zu produzieren und der Cidre schmeckt trotzdem authentisch und nicht wie irgendwie süßere Appelwolle das ist eigentlich, die haben sich offenbar mit dem Handwerk sehr auseinandergesetzt und das äh, schöpfen quasi die ganze Bandbreite der Apfelweinproduktion oder eben citrus streng glaube ich, sowas wie ein Apfelsekt, wenn ich es richtig verstehe, auch wenn ich keine Fachfrau bin. Ja, und das schöpfen die ganz aus. Die haben auch noch so einen gespritzten apple -Voy im Programm und eben auch Saft. Und äh, wir haben jetzt noch nicht alle probiert, auch die, es ähm, gibt den auch noch in 03-Flaschen, wir haben nur die 075 Flaschen probiert, die darüber hinaus einen Schraubverschluss haben und sehr schöne Flaschen sind, die man auch danach noch sehr schön verwenden kann für andere Sachen. Also ähm, kann ich empfehlen. Kälterei Heil äh, Bio-Cidre. Gibt es im Supermarkt.
0: Ich habe zu Cidre überhaupt keine Meinung, weil ich trinke das nicht. <lacht> das
1: ganz, Aber du ganz trinkst ganz auch Sinn. keinen Apple-Voy. Weil normalerweise ist es ja so, Menschen, die Apple-Voy trinken, trinken keinen Cidre. Und deshalb finde ich das so interessant, dass die als Kälterei das alles produzieren.
0: Ja, ich sag's mal so, als ich jung war, bin ich ja in Weinheim aufgewachsen mhm. und in Weinheim hat man in meiner Jugend durchaus Äppelwoll getrunken und ähm, ja, ich trinke dem seitdem nicht mehr.
1: Das kann ich verstehen, aber ich bin ja auch nicht vergessen.
0: Ja, ich habe ein Bier im Urlaub getrunken, Irnusa, das ist so ein sardisches Bier, weil ich war ja auch auf Sardinien und... Da hatte ich jetzt nicht, ich bin ja jetzt auch kein großer Weintrinker und äh, ich hatte auch keine große Bierauswahl dort. Aber ich war mit dem Bier sehr zufrieden. Dann habe ich mal so geguckt, was sagen denn die Deutschen über dieses Bier? Ja, so auf Bierbasis und Ähnlichem. Und da habe ich festgestellt, das ist ja, also die meisten finden es scheiße oder sagen wir mal nicht sehr gut. Dann gibt es so ein paar, die die sind zufrieden. Aber ich weiß nicht, ob das so der der Ruf ist, weil es ist ja Urlaubsbier mhm. und dann äh, kommt, kommt man wohl im Regelfall so drauf. Ja, im Urlaub schmeckt das gut, aber daheim nicht.
1: <lacht> so. Hast du denn wenigstens ein paar Flaschen importiert, um das jetzt zu Hause prüfen zu können?
0: Nö, aber das kann man ja hier irgendwo bestellen. Ich habe schon mhm. irgendwelche Feinkostläden, soll das rumstehen. Aber vielleicht probiere ich das dann tatsächlich nochmal hier daheim. Ich muss sagen, in Sardinien, da wo ich das äh, dann auch getrunken habe, in der Abendsonne meistens, oder eigentlich immer in der Abendsonne, beim Abendessen, wo es dann auch ordentlich Fisch gab und ähnliches. Herrliches Bier. Ich war erstaunt, wie gut es mir geschmeckt hat. Vor allen Dingen, dass es, also ich fand es auch wirklich gut vom Geschmack her, sodass ich mir vorstellen könnte, es auch in Deutschland zu trinken. Also das ist recht, es ist zwar leicht, aber es hat einen recht herben Beigeschmack und dadurch hast du halt das Gefühl dann auch irgendwie ein, ein, ein gutes Bier zu trinken, und es hält halt diese Balance. Und ja, ich verstehe nicht, warum die Leute hier so ja, dem abgeneigt sind. Aber wie gesagt, vielleicht probiere ich es nochmal aus. Auf alle Fälle, wenn man in Sardinien ist, sollte man dieses Bier trinken, finde ich, weil dort schmeckt es einmal den Leuten hier im Internet und mir. Also irgendwas scheint dran zu sein. Ne? Vielleicht hängt das auch wirklich so mit, mit der Hitze zusammen.
1: Ja, es ist ja zum Beispiel, dass man so ein leichteres Bier ja. findet, wenn es richtig heiß ist, halt gut. Und wenn es dann ja. ein bisschen kühler ist, dann denkt man, hm, das ist aber besser. Ja,
0: so bei, bei unserem 17-Grad-Sommer hier.
1: Ey, komm, am Wochenende wird es warm.
0: 23 Grad. Sowas. was. Ja, ich glaube 25.
1: trockenen Ziedritte.
0: Ja, also aus der Erfahrung in Italien, ich finde es super. Und wenn ich mal die Gelegenheit habe, es mir in Deutschland zu besorgen, werde ich das dann irgendwann mal nachreichen, ob das hier auch was taugt. Aber ich muss auch zugeben, ich habe da überhaupt nichts erwartet. Ne? Ich, als ich das Bier bestelle, habe ich gedacht, jetzt kommt wieder irgendein Blödsinn, was die halt den Touristen da verkaufen. Aber dem war nicht so. Dann wären wir am Ende, oder? Ja. Ja, sind wir eh. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Ihr könnt derweil mal auf www.mikroökonomen.de vorbeigucken oder uns in den sozialen Netzwerken beglücken, auch als Mikroökonomen. Auf der Internetseite findet ihr dann auch unseren Premium-Service oben rechts. Da freuen wir uns über Abos. Wird im August auch eine Sonderfolge geben. Da ist die Aufnahme nächste Woche. So Gott will und nichts dazwischen kommt. Ihr wisst ja, wie das ist. Ansonsten euch eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.